0: Buen día, buen día y bienvenida a este episodio de podcast muy especial para mí que se llama Mi propio propósito entró en crisis, sí, el mío Flor Carbuto No voy a estar entrevistando a nadie ni voy a estar hablando de la teoría sino que voy a estar hablando de mi realidad Y, y quería compartirles un poco todo lo que estuvo pasando en el backstage de estos últimos meses, de estos últimos varios meses Creo que se trata de unos... No sé, ya ocho meses. Eh, y que creo que le estoy encontrando... La vuelta finalmente. Pero bueno, quiero contarte un poco todo este, este recorrido. Algo que a mí me mantuvo muy... No sé si muy tranquila. Porque la verdad que no estuve tampoco muy tranquila... Con todo esto que me pasó a pasar. Pero una de las herramientas que a mí me... Me, me acompañó todo este tiempo... Fue, el, fue esto que yo les comento tanto a ustedes. Y créanme que hice como... No sé, tomé mi propia medicina en todas las formas a y por haber. Eh, esto que les comparto, que las cosas van a cambiar. Nos gusten o, nos, o no nos gusten, las cosas van a cambiar. Y en cuanto aceptemos que las cosas van a cambiar, cuando nos toque cambiar a nosotras, eh, vamos a aceptar y vamos a transitar ese cambio de una manera más amorosa. Así que bueno, bienvenida a este capítulo especial. Si no tenés la más pálida idea de quién soy y recién caíste por acá, bueno, además de decirte que mi nombre es Flor Carbuto, te cuento que durante los últimos tres años, más o menos, eh, en un marco bastante estructurado, estuve acompañando a personas a que se encuentren con su propio propósito. Y acá me pasó algo muy particular a mí, que es que en febrero tuve una mini crisis de ansiedad, tipo algo muy... Eh, intenso en dos o tres días Alimentada realmente por un montón de cosas Pero que tenían que ver bastante con mi laburo Y exploté Exploté, esto lo conté en el newsletter Esto lo conté seguramente Lo, lo conté bastante, ¿no? Eh, exploté realmente tipo Vómitos, dolor de cuerpo Terminé en la cama destruida Y, y un poco eso fue esa sensación Fue post mi cumpleaños Una, una locura de cosas y realmente sentí que había llegado a un límite. Eh, ya hacía meses, poquitos meses en ese entonces, que la palabra propósito me hacía bastante ruido, que no me convocaba más, que la sentía incómoda, incómoda en mi discurso. Tipo, yo hablando de propósito no en el sentido porque yo no pudiese acompañar a las personas a conectarse con su propósito, porque si no, y, y al día de hoy, y lo voy a decir, es mayo 6, sigo teniendo bastantes ruidos con la palabra a propósito porque siento que quiero hablar de otra cosa y no de eso y todavía no encuentro la palabra con cual sustituirla así que por el momento vamos eh, a, a seguir hablando de eso pero la verdad es que esa palabra me hacía mucho ruido no me convocaba de nuevo eh, y, y estaba un poco enojada así que un poco después de, todo, de toda esa crisis de ansiedad y, y acelera y un montón de cosas Dije, bueno, listo, ya está eh, Le damos un cierre a esta etapa Que es la etapa de después de tres años Donde pasaron un montón de cosas Y la pasé súper y me encantó Estuvo la pandemia en el medio, fui mamá y dije, bueno, llegó un momento de darle fin a este taller De darle fin a esta etapa de mi vida profesional Que tenía que ver con eh, esto, ¿no? Los talleres para acompañar a las personas a conectarse con su propósito eh, lo comuniqué en las redes por todos lados dije este va a ser el último taller chicas y chicos después de como no sé 13 ediciones una locura eh, una locura de laburo atrás y una locura de hermosas historias con las que me había eh, no sé me había involucrado de conocerlas y, y, y de, no sé pasaron un montón de cosas lindas pero bueno fue como bueno esto llegó a su fin chao hasta luego gracias por <risa> gracias por tanto y la verdad es que llegar a esa conclusión y comentarla, ay, para mí fue liberador, fue hermoso. Fue esa sensación, ¿viste? Cuando, no sé, como cuando terminas de rendir un final o un parcial, que no sabes ni cómo te fue, pero ya o, o sabes cómo te fue, si te fue bien o te fue mal, y llegas a tu casa y dormís tres días seguidos de, del el estrés que se liberó. Bueno, yo me sentía así, pero o sea con bien, como... ¡Ah, qué bien! La vida me vuelve a sonreír, caminaba re relajada por la calle, estaba tipo... Tin, tin, tipo escena de Disney, flasheémosla un poco así... Y bueno, ¡pum! Después, hola a la realidad. Y acá quiero hacer mucho foco en este podcast y en este episodio de podcast, porque ahí arrancó la crisis. Es muy paradójico lo que te voy a decir. Porque después de estar tres años acompañando a las personas a que descubran y conecten con su propio propósito, era yo la que estaba en crisis con mi propio propósito. Era como, bueno, y si no hago esto, ¿qué hago? Acordate que si bien yo siento que bajé tres mil y medio de revoluciones en los últimos años, sigo siendo una persona muy hacedora, ¿sí? Además me gusta mi hacer, me gusta compartir. Y la verdad que me encontré como en un parate parate de etiquetas, de que bueno, y si no, ¿esto qué hago? y ¿cuál es mi propósito ahora? y ahí empezaron a llegar los no sé los no sé que... que yo ya los conozco porque los he transitado un montón de veces, pero esta vez era como, ay, otra vez en esta, por favor eh, llegó la exploración, llegó el fucking tiempo de Cante, ¿no? esto que, que tanto lo digo, y se los digo a ustedes, y lo he vivido muchas veces, ¿no? Hay cosas que no pueden ser aceleradas en nuestra búsqueda. Por más de que tengamos todo el tiempo del mundo y toda la disposición y toda la plata y un montón de cosas, hay cosas que necesitan tiempo. Bueno, allí también arrancó el tiempo de Cante. Eh, y también arrancó el tiempo de un poco de la bronca y el enojo y la ansiedad. Porque eh, soy una, una humana igual que vos, no soy una, un monje zen quizás tengo un poco más de herramientas en este en este espacio porque he transitado estas búsquedas muchas veces eh, pero eso no hace que necesariamente el camino no sé sea mejor, peor de nuevo tenía bronca, tenía ansiedad, quería ya una nueva definición, quería ya una nueva etiqueta, quería ya tener algo nuevo armado y no lo tenía. Realmente puedo decir que tomé mi propia medicina Me río mucho Pero en ese momento también me reía La verdad es que sí, tampoco fue todo tan dark Pero bueno, fue como, ay, por favor, quiero una respuesta ¿Por qué yo que tomé mi propia medicina? Porque hasta me senté a hacer mis propias guías Fue como, bueno, Flor, tu yo del pasado Acompañé a personas a descubrir su propio propósito Quizás tu yo del pasado te pueda ayudar ahora Sí, me acuerdo en el momento que me senté Y fue como, bueno, como, let's do this, hagámoslo Abrí las famosas guías, me puse a contestar. También, como que realmente me puse muy en el otro rol porque no tenía ganas de escribir. Y yo sé que yo les quemo la cabeza con escriban, escriban, escriban. Y, 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 y entiendo que les cuesta escribir. Y a mí me costaba escribir y me costaba poner en palabras. Y me acuerdo en un momento, algunas cosas como que fui encontrando. Sentí que no, no estaba encontrando como la pólvora porque había muchas cosas que ya sabía y había muchas cosas que eran redundantes. Y, y incluso recuerdo un momento muy puntual en donde hay un ejercicio eh, que en general les re divierte a ustedes pero yo me encontré en la tierra del no sé y un ejercicio que a mí también me ha divertido mucho esta vez me generaba creo que bronca era como ay cómo puede ser y tipo y no se me ocurría ni una idea ni ni siquiera me permitía no sé jugar un poco con eso a todo esto para ponerte un poco en contexto, eh, hoy de nuevo, mayo 2022, Vito tiene 10 meses, o sea que yo soy una madre relativamente nueva, y el tiempo en mi vida no es algo que abunde, sino más bien que escasea por todos lados, entonces cada ratito para mí de sentarme a pensar era un ratito un poco de, de apuesta, digamos... Eh, un ratito que me costaba mucho encontrar y que muchas veces hacía malabares con la otra mano para, no sé, hacer algo del trabajo que seguía haciendo o, eh, no sé, atajarlo adito con no sé qué cosa o sacar la pasear a Masala. La verdad es que el tiempo no es que me podía tomar eh, una semana sabática de solo conexión para mí. Entonces también entiendo todo esto que pasa del otro lado donde nos cuesta no y donde también tenemos muchas resistencias en ese momento de, de, de estas respuestas de, no sé, me acuerdo de cerrar tipo el cuaderno y decir, bueno, ya fue, me pongo a hacer otra cosa porque esto de acá no va a salir a ningún lado y me fui a caminar con más sala mientras tanto, de nuevo, como yo soy una persona muy hacedora, dije, bueno, vamos a explorar otras cosas. Empecé a abrir nuevos talleres, empecé a crear nuevos talleres, me nuevos talleres que tenían que ver también con la vivencia que estaba yo teniendo en ese momento Con cosas que me atravesaban, con cosas que sentía que eran importantes charlarlas O tener algún canal para charlarlas eh, Y la verdad es que me divertí bastante haciéndolas También debo decir que tengo un nivel de agotamiento Que es interesante por poner una palabra positiva Porque, de nuevo, el, el emprender, el crear, el maternar el vivir en esta sociedad con una pareja y amigos y otras demandas y otras necesidades de afuera es agotador. Eh, a todo esto parecía que nada, seguía abriendo puertas, seguía explorando, seguía viendo que, qué estaba pasando. Y acá es donde pasó algo... Eh, sí, interesante, vamos a usar la misma palabra. Pasó algo interesante porque yo en febrero cuando dije chicos y chicas, eh, esta va a ser la última edición del taller de Ikigai despídense, hagamos una despedida comunitaria, empecé a, a guiar el taller como ya lo había guiado, no sé, 13 veces, ponele más las veces que hice de prueba piloto y demás, y me encontré con algo que fue muy lindo y también un poco movilizante para mí acá, y es donde yo te voy a empezar a contar cómo las hacías y vueltas, porque... Se anotaron unas 35 personas y yo nunca en tres años y medio o tres años de dar taller vi. Tanta conexión en, entre esas personas, por así decirlo, y tanto compartir. Como yo estaba, le contaba a mi pareja, fue como: está pasando algo muy raro en este, en este grupo, le decía. Comparten un montón, están abriendo un montón, que es lo que en general pasa, pero este grupo tuvo algo muy particular. Y si estuviste en ese grupo, quizás me, me puedes decir: sí, Flor, no sé qué pasó, pero pasó algo muy hermoso. Eh, y a mí me, y me empezaba a dar cuenta que me encantaba ese taller. Que había un montón de cosas que eran súper valiosas y que yo realmente no solo me sentía cómoda, sino que sentía que, que nada que había un montón de cosas que quería seguir rescatando, entre comillas, y que no quería regolear todo por los aires y ponerme a hacer otra cosa. Y ahí es donde yo fui y vine un montón en estos meses, porque sería si lo que a mí me gusta de los talleres es como ir viendo ese desarrollo en las historias personales, ir viendo como algo se empieza a profundizar más, que se empieza a unir más, como entre las participantes van haciendo unas conexiones que para mí son muy lindas. Y me puso en un lugar muy incómodo porque en mi cabeza ya era algo que estaba descartado, ya era algo que no tenía, ya que le había dicho como, bueno, acá nos despedimos. Hice toda una despedida pública encima y fue como, pará, pero este taller tiene un montón de cosas lindas y este taller me gusta y este taller creo que tiene un montón de potencial. Y realmente no tenía ganas de despedirme de esas personas, pero lo hice obviamente porque el taller terminó. Y acá viene un poco eh, mi conclusión de estas últimas semanas, que el taller habrá terminado hace dos semanas. Eh, en donde, no sé si fue un momento de claridad o ¿ok? qué, pero esta es mi conclusión, al menos por ahora. Y realmente quiero decir al menos por ahora porque la verdad es que no sé cómo van a seguir las cosas. Una de las conclusiones a las que llegué es que, tipo, che, este taller me encanta, este taller quiero que se quede, y este taller quiero como que entre en boxes y vamos a hablar un poco de la Fórmula 1, que la sigo viendo por si escuchaste un par de podcasts atrás, eh, y quiero aprovechar también todo lo recorrido en estos últimos seis meses para como hacerle, no sé, ponerlo más lindo, sacarle cosas, ponerle cosas nuevas. Realmente en estos últimos seis meses yo exploré un montón de otras aristas y digo, vamos a hacerle como una, no sé, vamos a aprovechar y vamos a profundizarlo mucho más. Porque si hay algo que me di cuenta en este último tiempo es que a mí me encanta laburar con la emoción humana, a mí me encanta la profundidad en los temas y no quedarnos sobre la superficie. Y quiero todavía traerle un poco más de, de eso al taller. Que creo que, no sé, que al trabajar con temas tan intensos se lo necesita. Así que el taller vuelve a entrar en mi, en, en la mesa y con esta mirada. De decirle, bueno, le voy a dedicar los próximos meses a, a reformularlo. Y que hable más de mi yo de hoy, por así decirlo. También la otra cosa que quiero decir ya, que tengo un tema personal y todavía no lo puedo resolver. Y esto lo hablaba ayer con... Con Flor de Macondo, que si no la conoces Puedes poner Macondo Y se te va a aparecer, la vas a encontrar con Flor En donde ella le decía tipo Che Flor, estoy teniendo un Re problema con la palabra a propósito Porque la palabra a propósito que no me hacía Que me hacía ruido en febrero del 2022, me sigue haciendo ruido Hoy, la verdad, no siento que Hable de mí, porque siento que en el colectivo Habla de algo que yo quiero ir por otro lado Que en realidad es lo mismo, pero le quiero poner otro nombre Quiero hablar blanquearte en este momento Que no sé qué nombre ponerle Así que, en el mientras tanto va a quedar propósito Porque creo que es algo que entendemos todos, Pero estoy en esas idas y vueltas mentales Para que quizás podamos conectarlo con otras cosas O, o hacer más hincapié en qué creo yo que es el propósito ¿no? Y quizás de esto podríamos a, a, a abrir un próximo podcast, pero ese es un gran conflicto que tengo hoy. ¿Y qué me di cuenta también? ¿no? Un poco para cerrar este episodio, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta que cuando yo entré en esa crisis de febrero, en donde dije, bueno, chicos, cerramos, tipo, cerramos esto y nos ponemos a ver qué, on qué onda otra cosa, eh, y eso también es algo que yo les quemo la cabeza un montón y, y, y ahora veo que me tocó a mí experimentarlo. Que a veces no es el qué lo que nos hace el ruido, sino el cómo. Esto lo digo un montón porque muchas veces, no sé, lo he trabajado mucho con, por ejemplo, médicas, ¿no? Médicas y también docentes que se encuentran recontra quemadas por el sistema que habitan, las entiendo a todo esto. Y que vienen queriendo prender fuego todo y después se dan cuenta que en realidad lo que les hace los que lo que lo hacen les gusta, a los que no les gusta es el cómo lo viven, cómo lo laburan. Y yo creo que a mí me pasó eso y creo que también es algo en el que necesito yo hoy tener mucho autocuidado conmigo misma. Porque yo creo que esa crisis de febrero, más allá de que si vos escuchás un par de podcasts míos viejos en donde yo hablo de todo lo que pasó el año pasado digo Y Flor, obvio que ibas a estar recontra quemada Recontra estes, estresada Vivimos un noviembre Diciembre que fue De terror, de terror a niveles Emocionales por la cantidad de cosas Familiares y de amigos que pasaron Cerca de nuestro, entonces yo realmente ahí Llegué a un momento de, se me quemó el fusible Dije, bueno, pum Creo que mi cabeza fue Cortar, como cuando se te corta Un fusible, tipo pum, se cortó Toda la luz para preservar un poco como el, no sé, la parte eléctrica principal y que no se sé, te queme todo. Eh, yo dije, bueno, corto acá con, por lo sano y realmente tuve esa, después ese momento de liberación y después me volví a encontrar con, bueno, ¿y ahora qué? Eh, creo que ahora mirando con el diario del lunes fue un poco eso, que, que lo que a mí me pasó es que me quemé, que me quemé, que me exigí un montón, que venía, eh, venía y vengo todavía, esto es tipo algo que yo también traigo mucho, queriendo. Laburar de la misma manera que laburaba antes de ser madre, pero era siendo madre. O sea, hay un montón de veces que yo peleo con mi, conmigo misma porque yo nada, son las expectativas y es la frustración y es el querer hacer mil cosas y no hay tiempo disponible para hacerlo. Entonces, nada, laburar la organización, las expectativas y, y el disfrutar también. sino de nuevo, siento que si sigo un ritmo haciendo, de hacer 500 mil cosas, me voy a volver loca y me voy a quemar directamente y una cuando se quema y lo digo por experiencia personal no es después algo de toco un botón y vuelvo al, al casillero anterior no se necesita un tiempo de racomode y de volver tranquila y despacio eh, así que nada te lo comparto porque a veces lo que hacemos es, nos gusta pero por la vida por las exigencias por nuestra personalidad o por lo que sea nos quemamos o, o lo hacemos de un modo que, que no nos hace bien. Y creo que el desafío de muchas, y ahí me incluyo, es encontrar una manera de poder vivir la cotidianeidad eh, con mayor disfrute y con mayor estabilidad y sin exigirnos tanto al palo, porque no hay propósito que aguante un cierto nivel de exigencia y de atención y energía por un tiempo prolongado. También era así, para cerrar, espero, ya, se, ya veo que si no tenemos 30 minutos. Eh, un poco lo que aprendí en estos últimos meses es que siento, también porque yo lo disfruto mucho, y a mí me gusta mucho traer cosas al laburo que yo disfruto, eh, pero siento que, que, necesita, que las personas necesitan también tener un espacio seguro para compartir las cosas que nos pasan. Somos seres emocionales y somos seres sociales, y hoy, en pleno 20, 2022, eh, a veces siento que estamos más desconectados y desconectadas que nunca. De nosotros mismos y, y de otras personas. Como que pareciera que hay sí la conexión, bla bla bla, y estamos todos, sí, desconectados. Y también me di cuenta que necesitamos espacios pre-taller y post-taller, lo recontra viví eh, Así que nada, un poco en ese modo de experimentación y de crear espacios y de promover espacios, es que nada, armé este nuevo grupo que se llama Humanas, que es para sentarnos con mate o vino en la mano a charlar y a repensar cosas que nos mueven y que nos atraviesan. ¿no? Ahora en junio vamos a hablar del fracaso y animar a, a mostrarnos, a contar quiénes somos. Así que nada, eso es un poco de lo que estuvo pasando en Bambalinas, los últimos seis meses y nada, contarte que yo también soy una persona humana que vive estas cosas, que tomé toda mi propia medicina, la más linda y la más amarga y, y habilitarte un poco más de mis procesos y contarte nada, que, que las personas pueden, que las personas podemos cambiar y que también podemos dar la vuelta no y ahí también porque una parte mía que dijo, ay Flor, pero vos dijiste que esto se terminaba, ahora lo vas a volver a traer, sos una caradura eh, Ese fue como el primer pensamiento, así como más intrusivo. Y el segundo fue como, sí, porque ahora lo quiero presentar de otra manera y porque también quiero contar un poco las cosas que pasen Y si yo, que soy la reina de decir, chicas pueden dar la vuelta en U, no me permito dar la vuelta en U, soy una tarada. Eh, y una hipócrita, pero antes soy una tarada así que nada, eh, gracias por escucharme, si llegaste hasta acá mi nombre es Flor Carbuto, me encontrás en Instagram con ese mismo nombre, Carbuto con B, corta y doble T. si te gustó el episodio, contame si no te gustó también, y si me querés invitar un cafecito, porque si esto te resonó te gustó, o lo que sea, yo feliz de recibirlo, te mando un abrazo grande y gracias por escuchar